0: Kapitel 10 von Peter Schlemils Wundersame Geschichte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemils Wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso Kapitel 10 Ich fiel in stummer Andacht auf meine Knie, und vergoß tränen des dankes denn klar stand plötzlich meine zukunft vor meiner seele durch frühe schuld von der menschlichen gesellschaft ausgeschlossen ward ich zum ersatz an die natur die ich stets geliebt gewiesen die erde mir zu einem reichen garten gegeben das studium zur richtung und kraft meines lebens zu ihrem ziel die wissenschaft es war nicht ein entschluß den ich faßte ich habe nur seitdem, was da hell und vollendet im Urbild vor mein inneres Auge trat, getreu mit stillem, strengen, unausgesetzten Fleiß darzustellen gesucht, und meine Selbstzufriedenheit hat von dem Zusammenfallen des Dargestellten mit dem Urbild abgehangen. Ich raffte mich auf, um ohne Zögern mit flüchtigem Überblick Besitz von dem Felde zu nehmen, wo ich künftig ernten wollte. Ich stand auf den höhen des tibet die sonne die mir vor wenigen stunden aufgegangen war neigte sich hier schon am abendhimmel ich durchwanderte asien von osten gen westen sie in ihrem lauf einholend und trat in afrika ein ich sah mich neugierig darin um indem ich es wiederholt in allen richtungen durchmaß wie ich durch ägypten die alten pyramiden und tempel angaffte erblickte ich in der Wüste, unfern des hunderttorigen Theben, die Höhlen, wo christliche Einsiedler sonst wohnten. Es stand plötzlich fest und klar in mir »Hier ist dein Haus«. Ich erkor eine der Verborgensten, die zugleich geräumig, bequem und den Schakalen unzugänglich war, zu meinem künftigen Aufenthalt und setzte meinen Stab weiter. Ich trat bei den Herkulessäulen nach Europa über und nachdem ich seine südlichen und nördlichen Provinzen in Augenschein genommen, trat ich von Nordasien über den Polargletscher nach Grönland und Amerika über, durchschweifte die beiden Teile dieses Kontinents und der Winter, der schon im Süden herrschte, trieb mich schnell vom Kap Horn nordwärts zurück. Ich verweilte mich, bis es im nördlichen Asien Tag wurde und setzte erst nach einiger Ruhe meine Wanderung fort. Ich verfolgte durch beide Amerika die Bergkette, die die höchsten bekannten Unebenheiten unserer Kugel in sich fasst. Ich schritt langsam und vorsichtig von Gipfel zu Gipfel, bald über flammende Vulkane, bald über beschneite Kuppeln, oft mit Mühe atmend. Ich erreichte den Eliasberg und sprang über die Beringstraße nach Asien. Ich verfolgte dessen westliche Küste in ihren vielfachen Wendungen und untersuchte mit besonderer Aufmerksamkeit, welche der dort gelegenen Inseln mir zugänglich wären. Von der Halbinsel Malakka trugen mich meine Stiefel auf Sumatra, Java, Bali und Lambok. Ich versuchte, selbst oft mit Gefahr und dennoch immer vergebens, mir über die kleineren Inseln und Felsen, wovon dieses Meer starrt, einen Übergang nordwestlich nach Borneo und andern Inseln dieses archipelagus zu bahnen. Ich musste die Hoffnung aufgeben. Ich setzte mich endlich auf die äußerste Spitze von Lambok nieder und das Gesicht gegen Süden und Osten gewendet, weinte ich wie am festverschlossenen Gitter meines Kerkers, dass ich doch so bald meine Begrenzung gefunden. Das Merkwürdige, zum Verständnis der Erde und ihres sonnengewirkten Kleides, der Pflanzen- und Tierwelt, so wesentlich notwendige Neuholland und die Südsee mit ihren Zoophyteninseln waren mir untersagt, und so war, im Ursprung schon, alles, was sich sammeln und erbauen sollte, bloßes Fragment zu bleiben, verdammt. »O mein Adelbert, was ist es doch um die Bemühungen des Menschen?« Oft habe ich im strengsten Winter der südlichen Halbkugel, vom Kap Horn aus jene zweihundert Schritte, die mich etwa vom Land van Diemen und Neuholland trennten, selbst unbekümmert um die Rückkehr, und sollte sich dieses schlechte Land über mich wie der Deckel meines Sarges schließen, über den Polargletscher westwärts zurückzulegen versucht, habe über Treibeis mit törichter Wagnis verzweiflungsvolle Schritte getan, der Kälte und dem Meere Trotz geboten, umsonst, noch bin ich auf Neuholland nicht gewesen. Ich kam dann jedes Mal auf Lamborg zurück und setzte mich auf seine äußerste Spitze nieder und weinte wieder, das Gesicht gegen Süden und Osten gewendet, wie am festverschlossenen Gitter meines Kerkers. Ich riß mich endlich von dieser Stelle und trat mit traurigem Herzen wieder in das innere Asien. Ich durchschweifte es fürder, die Morgendämmerung nach Westen verfolgend, und kam noch in der Nacht in die Thebais zu meinem vorbestimmten Hause, das ich in den gestrigen Nachmittagsstunden berührt hatte. Sobald ich etwas ausgeruht und es Tag über Europa war, ließ ich meine erste Sorge sein, alles anzuschaffen, was ich bedurfte zuvörderst hemmschuhe denn ich hatte erfahren wie unbequem es sei seinen schritt nicht anders verkürzen zu können um nahe gegenstände gemächlich zu untersuchen als indem man die stiefel auszieht ein paar pantoffeln übergezogen hatten völlig die wirkung die ich mir davon versprach und späterhin trug ich sogar deren immer zwei paar bei mir weil ich öfters welche von den füßen warf ohne zeit zu haben sie aufzunehmen wenn löwen menschen oder hyänen mich beim botanisieren aufschreckten meine sehr gute uhr war auf die kurze dauer meiner gänge ein vortreffliches chronometer ich brauchte noch einen sextanten einige physikalische instrumente und bücher ich machte dies alles herbeizuschaffen etliche bange gänge nach london und paris die ein mir günstiger nebel eben beschattete als der rest meines zaubergoldes erschöpft war brachte ich leicht zu findendes afrikanisches elfenbein als bezahlung herbei wobei ich freilich die kleinsten zähne die meine kraft nicht überstiegen auswählen mußte ich ward bald mit allem versehen und ausgerüstet und fing sogleich als privatisierender Gelehrter meine neue Lebensweise an. Ich streifte auf der Erde umher, bald ihre Höhen, bald die Temperatur ihrer Quellen und die der Luft messend, bald Tiere beobachtend, bald Gewächse untersuchend. Ich eilte von dem Äquator nach dem Pole, von der einen Welt nach der anderen, Erfahrungen mit Erfahrungen vergleichend die Eier der afrikanischen Strauße und der nördlichen Seevögel und Früchte, besonders der Tropenpalmen und Bananen, waren meine gewöhnlichste Nahrung. Für mangelndes Glück hatte ich als Surrogat die Nikotiana und für menschliche Teilnahme und Bande die Liebe eines treuen Pudels, der mir meine Höhle in der Thebais bewachte, und wenn ich mit neuen Schätzen beladen zu ihm heimkehrte, freudig an mich sprang und es mich doch menschlich empfinden ließ, daß ich nicht allein auf der Erde sei. Noch sollte mich ein Abenteuer unter die Menschen zurückführen. Ende von Kapitel 10 Gelesen von Hokus Pokus